0: Langzaam begonnen, zou ik maar zeggen, om uh, met wat instanties te gaan bellen. Natuurlijk, ik heb zoveel gezinnen gesproken, dus ik weet wel wat ik moet doen. Maar dan nog, um, omdat je toch wel een beetje een grijs gebied bevindt, kan het zijn uh, dat als je instanties gaat bellen, dat ze weer uh, heel iets anders aangeven als andere gezinnen die weer andere dingen te horen krijgen. Dus uh, zeker interessant om uh, nu ook zelf met van alles en iedereen te bellen. Ik heb met de KVK gebeld deze week. Ik heb met de belasting gebeld en daar heb ik denk ik wel iedere afdeling gesproken. Want uh, blijkbaar als je de belasting uh, belt, kom je bij een bepaalde afdeling. Of je hebt de keuzemenu, kan je kiezen. En dan kan je dan één vraag stellen. Maar als je dan weer een vraag over net iets anders hebt dan heb je vaak weer een andere afdeling nodig. Dus ik ben uh, wel vier keer doorverbonden um, voor telkens weer andere vragen en meer vragen die ik kreeg. Uh, dus ja, ik um, word langzamerhand uh, weer wijzer over onze eigen situatie. En um, daarin keuzes wat we zelf nog moeten regelen of um, hoe we het willen regelen. En daarnaast ben ik ook op de achtergrond nog steeds bezig met het e-book, want ook daarin verwerk ik zeg maar uh, mijn eigen ervaring. Dus wat de KVK tegen mij heeft verteld helemaal, wat ik bij anderen zag, uh, maar ook de belastingdienst zeg maar, die wordt ook uitgebreid uh, toegelicht in het e-book. Dus um, ja, volop aan het werk daaraan, um, langzamerhand inderdaad de voorbereidingen op en pakken voor onze eigen reis. En ik heb dit keer ook weer een mooi interview voor jullie klaarstaan. Het is een Belgisch gezin dit keer. Uh, en dat vind ik ook wel leuk, want dan, ja, ik wou zeggen zie je, maar hoor je, um, hoe makkelijk het eigenlijk in België is geregeld. Soms best wel jaloersmakend <laughs> dat zij uh, zo makkelijk kunnen gaan. Maar wel eens goed om ook te horen hoe dat het uh, in, uh, in een ander land gaat. In ieder geval qua voorbereiding. Dit gezin droomde al jaren ervan om naar Australië te gaan. Met name de moeder van het gezin. Zij uh, spaarde als kind al, ging ze naar de bank om een bankrekening te openen voor een reis naar Australië. Maar het kwam er maar steeds niet van. En... Uiteindelijk hebben ze de knoop doorgehakt om wel te gaan. En toen kwam corona. Ze hebben toen ook nog een derde kindje gekregen. Dus uh, vervolgens hebben ze gewoon de periode in de gaten gehouden. En op het moment dat ze tickets konden boeken en het open ging. hebben ze ook meteen geboekt en zijn ze gegaan. En ja, ze hebben een hele mooie reis door Australië gemaakt. Heel anders dan vooraf dat ze bedacht hadden. Uh, maar daar ga je alles over horen in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Hoi Lopke, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hallo. Nou ja, als het de ja. eerste vraag zou jij je jezelf kunnen voorstellen?
1: Ja, zeker vast. Uh, ik ben Lopke, ik ben 30 jaar. Um, mijn man is Michiel, is ook 30 jaar. We hebben drie kindjes: uh, Lars, Gust en Robbe. Robbe is de oudste, die is zeven jaar ondertussen. Uh, Lars is vier jaar, en Gust die is 1 jaar en een half bijna.
0: Ja, en uh, waarschijnlijk kunnen de mensen het horen, jullie komen uit België?
1: Ja, ja, was ik vergeten te zeggen. Wij wonen inderdaad uit België. <laughs> wij wonen in België, um, niet van Nederland. Uh, wij wonen in de buurt uh, tussen Brussel en Gent, in een stadje Aalst. Uh, en wij zijn een, een reisgezin. gezin, wij reizen graag. Um, en wij hebben... Um, ja, we zijn nu twee maanden thuis ongeveer, en wij zijn vijf maanden
0: naar Australië geweest met ons gezin.
1: Met onze drie kinderen.
0: Ja, heerlijk. En uh, ja, ja ik, uh, ik ga gewoon even beginnen bij het begin, zeg maar. Je zei: we zijn reislustig, we reizen graag. Um, mm -hmm. Hoe zag dat eruit voordat jullie kinderen kregen? Ja, wij waren niet de grootste
1: avonturiers. Wij zijn eigenlijk nog niet veel buiten Europa geweest. Mijn man helemaal niet. Uh, ik uh, ben een, heb een paar landen gedaan, maar wij reisden wel heel graag. Um, We zijn ook redelijk snel aan kinderen begonnen uh, in onze relatie. Dus uh, wij hebben daarvoor niet heel veel tijd gehad om samen zotte reizen te maken om, om heel, heel verre reizen te maken. Um, maar ja, wij proberen wel elk jaar gewoon op reis te gaan. Uh, wij, vanaf dat we kinderen hadden, hielden ons ook niet tegen om, om op reis te gaan. Uh, wij, doen, wij deden dat heel graag. Um, en wij hadden al heel lang, of ik althans, had al heel lang de droom om naar Australië te gaan. Um, ook voordat er kinderen waren... Um, ik heb zelfs ooit op het punt gestaan om naar Australië te vertrekken. Maar dan heb ik juist mijn man leren kennen. Toch beslist om thuis te blijven. En we hebben dan de afspraak gemaakt. Uh, ooit gaan we samen naar Australië. En voilà, ongeveer tien jaar later, denk ik, uh, ja, is de droom uitgekomen en zijn we vertrokken.
0: Oh, Wauw, dus eigenlijk uh, lag die droom er al super lang om een keer naar Australië te gaan.
1: Absoluut. Ik denk dat ik dertien of veertien jaar of zo was... En dan ben ik naar de bank gegaan, uh, en naar, naar ja, de bank, uh, een bankkantoor. Uh. En dan heb ik gezegd, ik wil heel graag een rekening openen, want ik wil graag naar Australië. En ik ga nu al beginnen sparen. Uh, dus sindsdien is die dromen eigenlijk al uh, heel lang. Uh, dus ja, heel blij dat hij eindelijk is uitgekomen. Ja, waarom Australië? Ja, goede vraag. Waarom? Het, de cultuur. Um, ik was eigenlijk al verliefd op het land voor ik er ooit ben geweest. Ik weet niet hoe het komt, maar ik was er al verliefd op. De cultuur. Eh, het, het lay back. Uh, don't wor no worries. Uh, en, en dergelijke. Uh, ik ben ook een heel erg uh, zeemens. Ik hou heel erg van de zee. Ja, Australië heeft heel veel zee. Um, ja. Ja, het surfen. Uh, de zon. Wij zijn heel erg zonnemensen. Uh,
0: het mooie weer, ja, uh, yeah, die dingen. Ja, gaaf. Dus eigenlijk altijd Australië, een, een droom, die, die zat er altijd. Wanneer komt dan het moment dat je zegt: van uh, nou ja, we hebben tegen elkaar gezegd, we willen altijd nog een keer naar Australië? Wanneer komt dan het punt dat je zegt, maar nu gaan we het ook doen? Ja, uh, we hebben onze twee
1: kindjes gekregen. Uh, dus Robin en Lars die, die zijn redelijk kort op elkaar gekomen. Um, en dan hadden we eigenlijk het plan: oké, okay, nu willen we ervoor gaan, nu willen we naar Australië gaan. Vanaf dat Lars oh, drie jaar was of zo, dan zagen we het wel zitten om, om te vertrekken. Uh, zijn we heel hard beginnen sparen daarvoor, want ja, kost heel veel geld ook. Um, maar dan, dan kwam corona. Uh, dus dan werden onze plannen een beetje door elkaar geschud. Dan was dat van, wat gaan we doen? Uh, ja, we moesten wel wachten, we konden niet anders. Maar we hadden eigenlijk ook nog heel graag een derde kindje. Uh, maar we vonden het wel spannend van, goh, met een baby naar Australië zien we dat wel zitten. Hè? Want dat is, dat is niet niets met een baby. Um, maar ja, de lockdown, er was zoveel onzekerheid dat we dan hebben gezegd... Kom, we gaan gewoon voor het derde kindje. Want als we moeten wachten... Tot als de lockdowns en corona een beetje gaan liggen is, um, dan, ja, dan, dan kan het leeftijdsverschil tussen Lars en dan het derde kind zo groot worden eigenlijk. Dat wilden we ook niet. Dus hebben we gezegd, oké, okay, we gaan nu voor, onze derde, uh, voor ons derde kindje. En we zien dan wel wanneer de grenzen open gaan. We sparen ondertussen, we blijven sparen. En als de grenzen open gaan, boeken we. En dat hebben we gedaan. August was toen, als we geboekt hebben. Drie maand, vier maand, zoiets. Uh, ja, de grenzen zijn open gegaan. Ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, op het nieuws, op de radio, hoorde uh, de grenzen van Australië gaan open. Ik heb een bericht gestuurd naar mijn man, naar Michiel. Ik heb gestuurd, oh my god,
0: de grenzen gaan eindelijk open. Gaan we alsjeblieft boeken. En ik, ik denk dat we twee dagen later geboekt hebben. Ja, dus jullie zaten gewoon echt te wachten op het bericht. Zodra we, we, we mogen, dan gaan we gewoon... Ja, absoluut.
1: Dus, um, en wat we dan, wij zijn beide leerkracht. Um, dus we hadden wel zoiets van, we willen graag één semester gaan, hè, dat het voor onze school gemakkelijk is om vervangingen te zoeken. En dus, dan hebben we gezegd, oké, okay, van september tot en met december dan, dat is een mooie uh, vervanging voor onze school. In de zomervakantie waren we al thuis, uiteraard, want het is zomervakantie, dus hebben we beslist, ja, we vertrekken dan al in de zomervakantie, dan hebben we een maandje extra. Oké.
0: Okay. Ja. Ja, want, want uh, ja, jullie wisten al heel lang, jullie wilden naar Australië. Jullie, ja, nee, je was vanaf je dertiende daar al voor aan sparen, zeg maar, uh, bij, uh, bij de bank. Wanneer hebben jullie inderdaad je, je werk ingelicht? Want uh, nou ja, toen jullie wilden gaan, kwam er corona. Toen is het eigenlijk onhold gezet omdat de grens gewoon dicht was. Wanneer zijn jullie daar voor het eerst over begonnen bij je werk? Ik
1: heb daar op mijn werk nooit een um, geheim van gemaakt. Ze wisten dat heel goed. Uh, iedereen wist dat denk ik ook wel in mijn omgeving, uh, dat dat er vroeg of laat aankwam. Uh, mijn man heeft daar een beetje langer mee gewacht, omdat hij ja, bij ons in het onderwijssysteem heb je, een, een, je hebt niet echt vaste contracten, maar je hebt benoemingen. Uh, en hij was nog niet benoemd. Dus dat zou wel voor problemen kunnen gezorgd hebben, uh, op een gegeven moment werd hij benoemd uh, en dan, um, ja, dan was het ook geen probleem meer uh, om, om dat gewoon te communiceren. En dan hadden we daar geen stress meer ons. Zijn directie heeft heel positief gereageerd. Um, die waren eigenlijk heel enthousiast direct, dus dat was geen probleem. Dus we hadden daar eigenlijk stress voor niets voor. Hij had dat gerust waarschijnlijk vroeger kunnen zeggen, maar ja... He, je bent daar toch, he, je bent een lange periode afwezig op jouw werk. Dat is eigenlijk voor jouw werkgever niet heel fijn. Um, dus ik denk, uh, vanaf het, het moment dat we geboekt hebben, is hij er wel gewoon eerlijk over geweest. En heeft hij gezegd van, kijk, ik ga ouderschapsverlof opnemen. Um, en wij gaan, ik ga vier maanden afwezig zijn op het werk. Wij in België, ouderschapsverlof kan niet geweigerd worden. Um, dus in principe hoeven wij geen toestemming te vragen. Um, maar ja, je doet dat toch hè. je gaat in overleg uh, met jouw directie om te kijken van, hè, zien jullie dat zitten? Uh, maar in principe kan ouderschapsverlof niet geweigerd worden in België. Dat is een, een recht uh, en ze moeten jou dat geven, dat recht.
0: Ja, en even qua, qua verschillen tussen België en, en Nederland. In Nederland mag je ouderschapsverlof opnemen totdat het kind acht jaar is. Zit daar bij België ook nog een, een leeftijd aan gebonden? Ja, um, in het onderwijs is het op dit moment nog tot en met twaalf jaar.
1: Uh, als je ook kind twaalf wordt, moet het opgenomen zijn, geloof ik. Uh, ik geloof wel dat nu in de privésector um, het veranderd is uh, recent. En daar is de leeftijdsgrens naar vijf jaar gezet. Uh, maar dat is echt heel recent gebeurd. Ik denk, uh, ja, sinds februari of zo... Um, en je hebt, in België heb je vier maanden voltijds ouderschapsverlof per kindje dat je krijgt. Um, dus in ons geval is dat dan twaalf maanden voltijds ouderschapsverlof dat wij hebben.
0: Oké. Okay. En, ja. en hoe, hoe zit dat met um, het salaris dan? Want in Nederland voorheen, in ieder geval in de periode dat ik kinderen kreeg, uh, was het niet betaald ouderschapsverlof. Ik weet dat ze nu in het eerste jaar in Nederland kan je deels betaald weer krijgen... Hoe zit dat ja. in België?
1: Ja, als je voltijds ouderschapsverlof neemt, dan krijg je 850 euro ongeveer per maand. Ik zal er direct maar een bedrag op plakken, dat is duidelijk. Ja. Dus we kregen elke 850 euro per maand uh ouderschapsverlof eigenlijk.
0: Oké, okay. ja. ja. Dus nou, bij jullie werk was het in die zin redelijk snel geregeld. Nou, natuurlijk altijd spannend om het gesprek aan te gaan, maar nou, ze konden het dus niet weigeren. Nee, klopt. Ja, inmiddels waren jullie kinderen ook iets ouder door uh, corona, zeg maar. Hè? Iets ouder als, ja. uh, als, als, als het gepland was, zeg maar, uh, in eerste instantie dat jullie zouden gaan. Nou zit ook uh, leerplicht en schoolplicht in België anders dan in Nederland. Ja, klopt. Uh,
1: onze oudste zoon Robbe, uh, die ging starten in uh, het eerste leerjaar. Dat is bij jullie groep drie, denk ik.
0: Ik denk het wel, waar ze rekenen, of waar ze lezen en schrijven. En ja, is groep drie.
1: Ja. Dus hij ging starten in groep drie, um, eerste leerjaar Belangrijk jaar, hè, om ze leren lezen, ze leren schrijven, rekenen enzovoort. Um, dus daar waren we wel een beetje zenuwachtig om, uh, van hoe gaat dat lopen. Um, we zijn eigenlijk het schooljaar daarvoor al gaan babbelen met de juf van zijn derde kleuterklas. En jullie groep twee is dat, uh, en met de juf, waar hij naartoe zou gaan dan in het eerste leerjaar, of jullie groep drie. Um, zijn we gaan babbelen van, zien jullie dat zitten? Um, denken jullie dat dat haalbaar is voor Robben? Eh, want uh, ja, jullie kennen hem ook, als, als hoe, hoe, hij, hoe leergierig hij is, wat kan hij, wat kan hij niet? Uh, en zij waren eigenlijk ook direct heel enthousiast. Um, ze hebben natuurlijk ook al gezegd, jullie moeten het ook wel met de directie bespreken, uh, want de regel officieel in België is, je hoeft niet um, naar school te gaan. Je bent niet per se leer, uh, schoolplichtig, maar je bent wel leerplichtig. Maar eigenlijk, als je kiest voor thuisonderwijs, moet je uh, je inschrijven voor een volledig schooljaar thuisonderwijs. En dat, dat, dat wilden wij niet. Wij wilden um, maar één semester dat hij niet op school was... en dat hij vanaf dan, na de kerstvakantie, gewoon terug naar school kon. Dus we zijn wel naar de directie gegaan, omdat we spreken. Uh, en zij heeft daar dan wel een manier in gevonden... Um, om hem op onwettig afwezig te zetten, elke dag. Uh, dus hij was officieel onwettig afwezig. En die gegevens gaan dan naar een instantie door... dat heet dan het CLB, Centrum voor Leerlingbegeleiding is dat... Uh, en die kunnen dan een dossier opstarten. Die gaan dan onderzoeken goh, die afwezigheid: is dat zorgwekkend of is dat niet zorgwekkend? De school heeft uiteraard daar direct bij meegedeeld, hè, want die hebben goed contact met CLB. Dat is niet zorgwekkend, je hoeft daar niks mee te doen. Hè. Wij zijn op de hoogte, uh, zij, brengen, zij zijn op reis uh, en zij hebben alle materialen mee die ze moeten mee hebben. Zij doen gewoon thuisonderwijs, maar niet via de officiële instantie, gewoon via, via ons in onderling overleg. Um, de leerkrachten van het eerste leerjaar dan, dus van groep drie, die hebben ons alles meegegeven wat we moesten hebben. Um, dus alle boekjes hebben wij meegekregen uh, voor lezen, schrijven en rekenen. We hebben afgesproken dat we alleen rond die drie uh, elementen gingen werken. Dus geen uh, wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis ja. enzovoort. Als zeiden. Wij leren over het dorp. Uh, jullie gaan nog meer leren dan, dan zo'n dingen. Uh, dus daar hoef je niet mee bezig te zijn. Een en al die dingen hoef je niet mee bezig te zijn. Daar, hij gaat genoeg leren van op, op reis te zijn. Uh, dus we hebben alleen maar het lezen, schrijven en rekenen eigenlijk gedaan. Maar we hebben wel alles meegekregen. Wij hoefden daar zelf niks voor uh, te verzamelen of, of te zoeken... Um, ook de handleiding, hoe je het best aanpakt uh, als leerkracht dan, uh, hebben we meegekregen. Dus dat was heel fijn. Dat was eigenlijk, eigenlijk ging dat heel goed. Um, op reis in um, Australië dan, um, ik denk dat wij maximaal 1 uur, 1 uur en een half per dag bezig waren. En zeker ook niet elke dag. Um, dat was heel goed en nu, nu gaat hij naar school terug en, en alles loopt heel goed. Hè. Hij, hij, kan, hij kan mee, hij heeft zijn vriendjes teruggevonden. Um, ja, de juf zegt: het lijkt alsof hij nooit is weg geweest. Uh, dus dat is heel fijn.
0: Ja, en hoe verschillend is het wel niet van Nederland? Het, het is echt, want in Nederland, als ik het een beetje vergelijk, de situatie: dat is hetzelfde als je in Nederland op reis zou gaan. Um, het kind komt niet op school, dan moeten ze. Nou, het uh, melden hè, dat een kind niet aanwezig is... dus verzuimd verzuimt mm -hmm. bij ons, bij de leerplichtambtenaar. Maar die zegt ja. dan vervolgens... het is luxe verzuim, dus uh, je mag uh, op het matje komen... je mag je gaan verantwoorden in de rechtbank. als het, ah, ja. mits, mits het heel lang duurt, zeg maar. Hè, even uitgaande van vijf maanden wat jullie hebben gedaan. Ja. Maar ja. bij jullie is het dus echt... de school meldt het aan de instantie. En vervolgens zeggen ze er eigenlijk al bij... je hoeft je hier geen zorgen over te maken, want het is... Nou ja, we hebben afspraken gemaakt, ze geven onderwijs. En als je dit niet wil, dan zeg je in feite van... oké, okay, dan kan je thuisonderwijs aanvragen in België... maar dat is dan normalite voor één schooljaar. Ja, klopt. Mag je daar ook in wisselen dat je zegt... Uh, hij gaat naar school, maar bijvoorbeeld uh, groep 4... Uh, haal ik hem uh, één jaar ervan af, geef ik één jaar thuisonderwijs... en daarna laat ik hem weer teruggaan?
1: Ja, absoluut. Het enige nadeel als je dat doet, is uh, je schrijft jouw kind officieel uit bij de school dan. Stel dat die school vol is um, en dat er, dat er een stop is qua inschrijvingen, ja. zou je problemen kunnen hebben om het er daarop jouw kind terug in te schrijven. Um, maar eigenlijk mag je daar, je bent daar vrij in, um, in, in dat thuisonderwijs, je moet... Als je dat doet, moet je het kind wel officieel inschrijven dan in het thuisonderwijs. En zeker in de lagere school is daar wel controle op. Hoe pak je dat thuisonderwijs aan? En je moet dan ook soms naar Brussel, is dat dan, waar je dan voor een commissie moet komen om te tonen van, dat niveau haalt jouw kind. Er zijn testen die ze moeten doen en zo. Maar ja, je bent daar eigenlijk vrij. Ze zijn daar heel, heel soepel in, in België, wat daar heel fijn is. Hè?
0: Ja, ja, heel anders dan in Nederland. Ja, ja. <laughs> ja. ja ik, ik weet dat ooit um, is iemand die met een leerplichtambtenaar um, heeft gesproken, zeg maar. En dan in de regio uh, Brabant, waar wij hier wonen, redelijk dicht bij de Belgische grens. En die heeft toen ook een keer gezet, gezegd: Nou, schrijf ze maar in, in een Belgische school of uh, daar. En uh, ja, dan, dan kan je wel vertrekken. Dus, ja, klopt. Wie weet, mogelijkheden, ja. dan uh, moet de school het ook willen in België natuurlijk. Maar. Uh... Ja. Ja, je moet wel een
1: beetje, in ons geval
0: wat wij hebben gedaan, we moest wel een beetje rekenen
1: op de goodwill van de school natuurlijk. Ik weet ja. ook niet, stel dat wij over twee jaar zouden zeggen: wij doen dat nog eens, of dat ze dan nog altijd even enthousiast gaan zijn. Als je dat elk jaar bijvoorbeeld zou doen, dat weet ik niet. Um, maar ja, dat zien we dan wel, als de, als de tijd er rijp voor is.
0: Ja. Ja, nee, dus school en werk was redelijk snel geregeld. Um, hoe zit dat? Hebben jullie een huis in België? Ja, wij hebben ons eigen huis. Um, We hebben eventjes gekeken om het te verhuren via
1: Airbnb. Um, en daar was eigenlijk wel wat reactie op. Um, maar ik was mij dan een beetje verder aan het verdiepen in de regels van Airbnb. En bleek dat wij daar best nog wel wat attesten voor nodig hadden. Um, keuringsattesten van water, elektriciteit enzovoort. Um, ja, wij moeten dat dan allemaal opnieuw aanvragen terwijl we eigenlijk in een nieuw bouwhuis wonen en wij wonen hier zes jaar in ons huis dat is allemaal nieuw, dat is allemaal perfect in orde maar die keuringsbewijzen mochten nu ouder zijn dan twee, drie of vier jaar het ging er een beetje vanaf um, van wat het was uh, dus we moesten alles opnieuw laten keuren er kwamen dus best wel veel kosten bij kijken nog um, je hebt mensen die zeggen ach je hoeft dat niet te doen, de kans dat ze komen controleren is klein, maar die, dat risico durfden wij niet te nemen, ja, want er, stond, er staan boetes op tot 10.000 euro, en dachten we ja, dat willen we ook niet. Um, dus we hebben dan beslist om het gewoon niet te doen. Uh, we hebben wel eventjes gezocht om iemand voor de volledige periode te zoeken, voor vijf maanden, maar we hebben ook niet heel hard ons best gedaan, want uh, financieel was het leuk geweest, maar het was ook niet nodig. Um, Plus ja, een huis met drie kinderen heeft best wel wat spullen staan. Uh, dan moesten we dat allemaal leegmaken. Dat uh, was heel veel werk uh, voor dan vijf maanden. Het was wel fijn ook om te weten dat, gewoon, dat we als we thuis kwamen, uh, het was gepoetst hier, alles stond nog goed stond, en we konden gewoon direct weer ja, in het dag dagelijkse leven direct starten. Hè. Uh. Dus heel erg vind ik het niet. Moesten we nog eens, op, nog eens uh, vertrekken en we gaan voor een langere tijd, wat al wel in ons hoofd zit, dan gaan we het wel zeker verhuren. Uh, maar voor vijf maanden was het zo, het was ja, kantje boordje, maar we hebben dan beslist om het niet te doen.
0: Ja. Nou ja, um, zodra de grenzen open gingen, uh, werd er al meteen een berichtje gestuurd. We gaan boeken. <laughs> ja. Uh, wanneer, wanneer was dat? En, en Bo, wanneer hebben jullie geboekt? Want jullie wisten dat je zeg maar, aan, aan het semester vast zat? Ja. Um, ik denk dat dat uh, ergens midden februari was, vorig jaar. Hè, dus
1: ongeveer een jaar, alle, iets meer dan een jaar geleden ondertussen. Um, en dan, wij zijn vertrokken 3 augustus. Uh, dus we hebben geboekt voor 3 augustus. Dus we hebben nog heel even getwijfeld of wij uh, een tussenstopje in Bali wilden maken. Um, enerzijds voor uh, de vlucht iets minder lang te maken, want het is, het is ver naar Australië. Um, en anderzijds om de jetlag een beetje te verkleinen. Um, maar de grenzen in Bali waren wel nog heel strikt dicht. En wij durfden het risico niet te nemen. Achteraf gezien hadden we het wel kunnen doen, want de grenzen waren gewoon open. Uh, maar we durfden het risico niet te nemen. Uh, dus we hebben gewoon rechtstreeks geboekt naar Australië. Uh, ja, midden februari was dat. En we hebben ook meteen, want we hebben rondgereisd in een campervan. Uh, die hebben we ook meteen vastgelegd. Um, dat die twee dingen ja, vastlagen, hè. Uh, op, op welke stad vlogen jullie in Australië? We zijn gevlogen op Cairns, hè, omdat wij in augustus vertrokken zijn. Wij houden alle twee heel erg van de zon ja. en van het mooie weer. Ja, in de zomer, in augustus, is het eigenlijk winter in Australië. In hoeverre dat je winter kan noemen. Dat is geen winter te vergelijken met onze winters. Maar goed, wij houden wel heel graag warm weer. En in het noorden van Australië, noordoosten van Australië is het eigenlijk altijd mooi weer. is er altijd op je minimum 25 graden. Um, dus we hebben besloten om in het noorden te starten uh, en mee te reizen met de lente. Dat was ons plan. Dat plan is heel erg veranderd um, in, in de loop van onze reis. Maar het plan was om te starten in Cairns tot uh, Melbourne te rijden en dan terug naar Sydney te rijden om daar dan af te sluiten met de drie weken een AirBnB um, om nog eventjes... Ja, een beetje luxe te hebben. Uh, en dan vanuit Sydney terug naar België te vliegen. Dat was het plan. Dat was het
0: plan, ja. En hebben jullie ja. dan... Uh, want je zei, we gingen meteen... En de vliegtickets uh, boeken, maar ook meteen uh, de camper. Uh, hebben jullie een camper vastgelegd voor... Nou, dus ongeveer bijna vijf maanden. Waarschijnlijk minus die drie weken Airbnb uh, ja. in Sydney dan. Ja, in totaal hebben wij vier maanden... Alle vier maanden
1: ja, een week, een kleine week uh, in de camper uh, rondgereisd. Dus we zijn in camps toegekomen en we hebben vier of vijf dagen in een Airbnb ook gezeten. Um, ja, om een beetje te bekomen, hè. jetlag uh, en, en eventjes ja, de omgeving te ontdekken. Dat je niet direct met vijf uh, in een kleine camper van moet. Um, en dan de laatste drie weken hebben we inderdaad in Sydney een huisje gehad. Alleen in de buurt van Sydney, want het was zeker niet in Sydney. Uh, in de buurt van Sydney ook nog een huisje gehad. Dus we hebben vier, een, een dikke vier maanden in de Venn rondgereisd. Yeah. Yeah,
0: ja, uh, en wij willen zelf... Tijdens onze reis ook nog een keer naar Australië. En ik ben nu ook campers aan het zoeken. Maar uh, die zijn behoorlijk prijzig. En helemaal als je zegt vier maanden. <laughs> ja, ja, ja. Wij hebben, ik denk dat wij het geluk hebben gehad om zo snel te boeken als de
1: grenzen open gingen. Um, wij hebben 4.500 euro betaald voor vier maanden. Dus niet veel. Dat is uh, niks. Dat is
0: echt nee. niks. En wij, nee. wij zijn aan het kijken voor zes weken. Nou, ik... Denk dat wij op het dubbele zetten. Ja. Uh, ik moet wel zeggen... Wij hebben wel echt in een
1: kleine camper van gereisd. Um, zo, ja, een je Echt geen, geen... Ja, wij noemen dat een mobilo. Maar jullie noemen dat een camper, denk ik gewoon. Hè. Uh, dus niet zo met van boven een, een, Ja, op het dak zo gezegd, Al op de, op de bestuurderscabine ook nog een ruimte om te slapen en zo. Het was echt een
0: heel klein busje eigenlijk. Ehm... Um, ja, ik, ik denk, want er zijn meerdere maten campers en je hebt natuurlijk een grote met een alkloop, maar volgens mij hebben ja. jullie, je hebt, je hebt ook een, een kleine model, een busje. maar die heb je voortaan ook met boven de bestuurder, zeg maar, ook een soort kleine alkloop, ja. waar je dus ook kan slapen. Maar dan ja. moet je, denk ja. ik, voor de anderen moet je het bed ombouwen, toch? Die zit helemaal ja. achterin. Ja. ja, wij moesten het bed altijd
1: ombouwen. Hè. De twee bedden moesten we eigenlijk altijd ombouwen. Uh, ja. Dus dat was echt
0: een kleine ven.
1: Um, en de jongste zei, slaapt nog in een babybedje. Um, dat bedje paste juist tussen ons bed en de keuken. Maar als dat bedje stond, kon je niks meer... Allez, je, kon, je kon geen kast meer open krijgen of zo. Um, dus vanaf dat ze sliepen, de kindjes, kon je eigenlijk niet meer in de ven. Uh, of je moest stilletje in ons bed zitten, maar je kon niks meer doen in de ven. Ik zal het zo zeggen. Dus het was heel klein. Um, en wij hebben dus vroeg geboekt als de grenzen juist open gingen, maar het was nog altijd goedkoper. Als wij onze ven inleverden, uh, zei die man van de balie daar, en dat, dat ons de sleutels in, in ontvangst nam, die zei zelf ook: Wauw, jullie hebben goedkoop kunnen boeken. Uh, dus hij was ja. zelf ook onder de indruk. Um, dus ik denk inderdaad dat het nu ondertussen wel duurder is.
0: Nee, dat weet ik wel zeker. Ja, <laughs> ja. ja ik, denk, ik denk echt... Uh, voor vier maanden, voor 4000 euro... Is echt, echt heel weinig. Ja. 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 Hadden jullie iemand, Want er zit wel een keuken in. Zit daar ook een, een wc in of, uh, of niet?
1: Nee. Nee. geen toilet. Uh, enkel alleen een keuken. En dan twee bedden. Uh, ons bed was wel een breed bed. Dat was wel fijn. Uh, een bed van 1,80 meter. 80. En dat was volledig de breedte van, van busje eigenlijk. Uh, en dan uh, de jongens, en Robbe en Lars, die sliepen dan boven. En dat bed was een meter 30, 35 breed of zoiets. Uh, dat is echt geschikt voor kinderen. Ik zou daar als volwassenen niet willen slapen. Maar kinderen, uh, ja, dat was prima. Die hebben daar goed geslapen altijd.
0: Ja, ja dat scheelt. Want hadden jullie sowieso, want uh, jullie waren al een tijd aan het sparen, hadden jullie sowieso... Uh, een beetje in gedachten hoe, ja, hoe duur zo'n reis zou worden? Of hadden jullie een budget opgesteld? Ja, dat is moeilijk, hè? We hoorden overal, Australië is duur.
1: We hebben dat ook gegoogeld, rond reis Australië, dagbudget. Maar je vindt dat heel moeilijk online echte bedragen, je, altijd, je komt altijd tegen, het hangt af van hoe je reist en dat is ook zo natuurlijk. Uh, maar ja, daar ben je niet veel mee als je echt naar bedragen of zo bent. Uh, dus we hebben een schatting gemaakt. Uh, we hebben gekeken um, hoeveel kunnen wij sparen uh, tegen de periode dat wij vertrekken. En daar aan de hand van ons bedrag dat wij bij elkaar gespaard hebben, hebben we eigenlijk ons dagbudget um, bepaald. En wij wisten, wij mogen zoveel uitgeven per dag. Um, en dat is ons redelijk goed gelukt uh, ik denk dat wij 106 euro per dag hadden of 105 ja, zoiets um, hadden ja, klaargemaakt als budget, dagbudget en daar zat dan geen vlucht of uh, huren van de ven in hè. dat was echt ja. gewoon om te leven uh, om daar te leven de campingsnacht, nacht, eten enzovoort um, 106 per dag hadden wij bepaald um, ja, en ik denk dat wij gestrand zijn op 115 of zoiets uh, per dag. Uh, maar dat komt ook wel omdat we van route zijn veranderd. Anders hadden wij zeker die 106 euro kunnen, uh, ja, kunnen houden.
0: Ja, ja want nou, jullie uh, vlogen op, op Cairns. Uh, hoe ging de vlucht? Want ik weet dat uh, toen wij naar Australië gingen met onze kinderen... Uh, keken ze ons aan en zeiden ze, nou ga je met kinderen zo lange vlucht doen? Wij zijn toen ook uh, eigenlijk ja, in één keer doorgevlogen. We hadden zelf ja. een tussenstop op Hongkong van een paar uur doorgevlogen. Wij kwamen s'avonds aan in Australië zelf. zijn gewoon naar bed gegaan. En ik moet zeggen, daarna was het oké. Okay, omdat je dan toch moe bent, je slaapt. En uh, ja, het viel echt wel mee met de jetlag. Dus hoe was het voor jullie om met drie kinderen een lange vlucht en uh, ja. aan de andere kant van de wereld te eindigen? Ja, spannend, hè. Um, ja, vliegen met
1: jonge kinderen is niet leuk, hè. Dat is gewoon zo. We moeten daar ook geen doekjes om vinden. Uh, dat is vermoeiend en dat duurt lang. Uh, zeker met een baby. Eigenlijk was op dat moment negen maanden. Um, ja, dat is entertainen, zelf amper slapen. Uh, maar eigenlijk hebben de kinderen het supergoed gedaan. Uh, Robin en Lars... Ik heb daar weinig last van gehad. Mijn man heeft zich daar vooral over ontfermd. Uh, maar die hebben heel goed geslapen. We hadden zo kussens mee om tussen de zetels te zetten, uh, waardoor ze konden neerliggen. Um, ja. En die hebben eigenlijk in onze langste vlucht, en we hadden drie vluchten, um, en onze langste vlucht van 13 uur hebben die bijna volledig geslapen. Uh, dus dat was heel fijn. Um, Gust heeft eigenlijk ook goed geslapen, uh, daar moest ik wel eens een toertje lopen op het vliegtuig met de draagzak en zo, uh, maar eigenlijk heeft hij heel weinig gehuild of is hij niet, niet echt vervelend geweest, maar het blijft wel ja, een baby dat je op je schoot moet houden natuurlijk, heel lang, ja. uh, dus dat is niet, allee, er zijn leukere dingen, uh, maar we wisten waarvoor dat we deden en achteraf denk je, ach, viel wel mee, uh, we hebben het overleefd, um, het enige minpuntje dat wij hadden als we naar Australië gingen... ...is dat onze laatste vlucht um, in Tokio was gecanceld. Um, dus wij Zo, hebben op de luchthaven van Tokio 33 uur vastgezeten. Zo, ja. Uh, ja, dus, en dat was, ja, daar, die waren daar nog heel streng qua coronaregels. Uh, dus er was heel weinig volk. Uh, alles was daar gesloten. Uh, heel veel winkels waren gesloten... Er was amper iets om te eten. Uh, we hebben op de grond moeten slapen. Um, ja, dat was niet leuk. Maar ook daar, hè, we waren met een man of tien, denk ik. Een groepje van tien mensen uh, die daar gestrand waren. We hebben, well, we hebben er het beste van gemaakt. Hè. Je kan niet anders. Het um, ja. heeft lang geduurd. Uh, en dan moesten we nog eens acht uur vliegen. Uh, tot we dan in Cairns waren. Dus we waren eigenlijk een dag later in Australië dan oorspronkelijk gepland. Um, ja we waren kapot we waren heel
0: moe we waren heel Ik kan blij we voorstellen ja.
1: Ja. wij zijn in de ochtend geland alleen in de ochtend om half tien geland in Cairns plaatselijke tijd wij wisten om de duur ook niet meer hoe laat is het nu gevoelsmatig voor ons we waren zo uit het ritme dat wij toch nog wel een uur of twee drie allemaal geslapen hebben uh, en dan zijn we aan de dag begonnen. Uh, en dan, ja, dan dachten we, s avonds leggen ze gewoon een beetje later in hun bed. Uh, de jetlag in Australië zelf viel heel goed mee, vond ik. Gust uh, was soms de eerste drie, vier dagen wel s'nachts zo een uur of twee wakker. Uh, maar goed, ja, die is, das, allez, die is, niet, is geen goede slaper. Uh, in België niet of in Australië niet. Uh, dus. <lacht> Dus ja, dat was op niet zich zo, niet zo erg. De jetlag naar België terugkomen was veel erger. Daar hebben we echt een week heel hard af, heel hard af gezien. Dat wij elke dag om half twee s'nachts allemaal wakker waren. Uh, ja, ja. En dat de dag begon. Uh, ja, we hebben gewoon bij Gust zeker dan heel veel structuur aangebracht. Hè. Uh, ervoor gezorgd dat hij om elf uur. Zijn, zijn, ja, wij in België, ook nog iets dat heel anders is dan in Nederland, om 11 uur eten de kinderen bij ons uh, patatjes, uh, groentepapjes en zo. Uh, ja, ja, ja. niet zo, dat weet ik. Uh, dus wij zorgen dat hij om 11 uur zijn warme maaltijd had, um, om 3 uur dan zijn fruitpap, uh, dat, hij, dat het dezelfde structuur was als thuis, ook al was dat voor hem gevoelsmatig niet zo, maar voor ons, en hij moest in, in dat ritme komen. Uh, en ik denk, na drie of vier dagen was het eigenlijk wel... Was hij er door en, en uh, ja, was hij in het ritme mee.
0: Oké. Okay. Ja, jullie zaten toen uh, inmiddels in Cairns in de Airbnb, een beetje bijgekomen van, uh, van de jetlag. Uh, ja. Toen zijn jullie je camper op gaan halen en toen? En toen, ja. Toen kon het grote
1: avontuur eindelijk beginnen. Um, nee... Um, dachten als wij in Australië uh, uh, wij hadden al veel gelezen over Australië en wij dachten in Australië zijn er heel veel campings je kan gewoon naar een camping toe rijden en er is plaats um, blijkbaar als wij daartoe kwamen in, in augustus was het, is het daar hoogseizoen uh, in Cairns uh, omdat heel veel mensen vooral uh, 60-plussers uh, uit het zuiden naar het noorden gaan om te overwinteren oh, he? weer, Australië ja. Ja. De trailers hadden zelf ook heel erg van de zon, uh, dus er waren heel veel 60-plussers die in die omgeving daar aan het reizen waren. Dus we belden twee dagen op voorhand denk ik naar een camping, hè, want we hadden toch een beetje voorbereid zijn, maar alles zat vol uh, in de omgeving van Cairns. Echt alles zat vol. We hebben elke camping gebeld, alles zat vol. Dus we hebben beslist om dan nog meer naar het noorden te rijden tot in Cooktown, um, en daar hebben we een camping vastgelegd voor zes dagen. Um, omdat wij een beetje gewoon worden aan het, ja, aan het camperleven. Uh, zeker ook omdat wij in zo'n klein vennetje leefden. We wilden een beetje kijken van hoe lukt dat met, met, met vijf. Um, dus daar hebben wij zes dagen verbleven. En dan zijn wij begonnen um, ja, om stilje terug naar... Naar, naar het zuiden te trekken uh, maar we zijn ja, we, wij houden heel erg van traag reizen dat is ook daarom dat wij vijf maanden naar Australië wilden gaan uh, en niet daar nog heel veel andere landen bij uh, omdat wij heel erg houden van traag reizen en Australië is daar een heel goed land voor uh, dus we hebben eigenlijk op twee maanden tijd van Cooktown, dat is een beetje ten noorden van Cairns, tot en met Eirly Beach ongeveer uh, gegaan, ja tot Mackay uh, dat is echt nog wel 800-900 kilometer boven Brisbane uh, ja. dus daar hebben we eigenlijk twee maanden over gedaan uh, dus dat is eigenlijk niet zo heel veel uh, oh. dat we dan op twee maanden hebben gedaan we hebben, gevoelsmatig hebben we wel heel veel gedaan we hebben die streek gewoon heel goed er, uh, verkend ja. en we hebben daar alles gedaan wat we konden doen, ook, uh, we zijn ook naar het binnenland eens eventjes een stukje gereden um, Soms was er ook regenweer aan de oostkust, uh, dan besloten we om in het binnenland terug te gaan, omdat daar dan wel uh, mooi weer was. Um, ja, wij, wij wilden ook niet in de regen zitten, wij hadden zo'n kleine campervan, dat wij dan niet zagen zitten om dagen binnen te zitten met z'n allen in, in een kleine campervan. Dus wij, wij moesten buiten leven, wij konden niet anders, dus we hebben eigenlijk gewoon de zon gevolgd, uh, de eerste twee maanden. Um, na twee maanden was het eigenlijk nog altijd slecht weer. Uh, Alleen slecht weer, dat is tussen aanhalingstekens. <laughs> <hè>? Ja. <laughs> Oostkust, um, ook de omgeving Brisbane en zo was eigenlijk niet goed. Um, ja, 23, 24 graden, regelmatig regen. Daar hadden we niet zoveel zin in, vooral in die regen. Um, dus na lang twijfelen hebben we beslist om naar het centrum van Australië te rijden. Uh, Alice Springs en Uluru. Ja. Um, we hebben daar heel lang over getwijfeld, want dat zijn veel kilometers. Uh, dat is dat was enkel 3200 kilometer of zoiets. Uh, dus ja, dat is heel ver met drie kindjes. Nog een baby van nog geen jaar op dat moment. Um, ja, wat doe je als er iets gebeurt? Als je in de pannen valt... Um, we hebben lang getwijfeld, maar we hebben uiteindelijk met veel mensen gebabbeld ook. En die zeiden dan allemaal, doe maar. Alles is, is in Australië zo goed geregeld. Het is veilig, je kan gewoon gaan. Je hebt onder zoveel tijd. Kom je een klein mini-dorpje tegen. Uh, waar ze je wel zullen helpen als er iets, als er, als er iets aan de hand is. Uh, er zijn cam campings overal, uh, enzovoort, enzovoort. Dus ga maar, het is veilig, doe maar. Dus we hebben dan beslist om dat te doen. En we zijn beginnen rijden. Um, en we hadden in ons hoofd... We gaan ongeveer drie weken weg zijn. Naar, uh, ja, naar het centrum. En dan gaan we terug naar de oostkust. Um, dezelfde route dan terug. Um, dat zat in ons hoofd. Um, ja, dus we zijn beginnen rijden. We zijn in Elpsprings gekomen. Oeleroe, heel mooi. Uh, heel blij dat we dat gedaan hebben. Het zou echt zonde geweest zijn. Moesten we het niet gezien hebben. Achteraf gezien. Uh, um, ja... We hebben daarvan genoten, het was daar heel mooi weer ook, dus heel fijn. Er waren niet zo heel veel vliegen, want het was een, een omgeving waar er heel veel vliegen zitten, maar het
0: viel daar heel goed mee op dat jullie, moment. Jullie hoefden geen netje om je hoofd, of... Uh... Ja. Okay.
1: In ons hoofd. Soms was het wel vervelend, hè? maar het was niet zo vervelend dat ze echt in onze mond kropen dat we niet meer konden babbelen. Of zo. Um, ja. Dus dat was allemaal heel fijn. Um, ja, we hebben daar heel mooi weer gehad, van soms 40 graden, maar soms ook gewoon 25, 26 graden. Uh, en dan na drie weken ja, was het moment om terug te gaan naar de oostkust, maar het was eigenlijk nog altijd slecht weer. Uh, het was nog altijd regen. Uh, de locals vertelden ons dat er ook een weerfenomeen op dat moment uh, aan de gang was uh, aan de oostkust van Australië, El Nidia. Uh, waardoor, uh, waardoor er meer regen is uh, dan normaal. Uh, okay. En dat, dat weerfenomeen al, is al twee jaar aan de gang. Het zou nu stilaan afgelopen zijn, zeiden ze ons.
0: Ja, want, want zitten jullie dan een beetje oktober, november qua... qua... Ja, ja, dus je zou, eigenlijk zou daar de lente moeten beginnen, inderdaad.
1: Ja, eigenlijk zou je daar dan echt wel mooi weer moeten hebben en zonnetje. Um, dus wij, hebben dan, ja, wij wisten niet goed wat we, wat we moesten doen, want we hadden echt geen zin in regen. Um, en Australië is, ja, is een groot land en wij moesten uh, terug naar Sydney uiteindelijk. Want onze vlucht vertrok in Sydney en die was al geboekt. Die was al van in februari geboekt. Um, en ook euh, onze van dat wij gehuurd hebben, bij hebben mijn bedrijf gehuurd, dat alleen maar aan het, aan het oosten zit. Um, dus we hebben wel eventjes gedacht van oké, okay, we gaan naar de westkust. Maar dan dachten we, ja, goh, we kunnen onze van ergens anders inleveren dan in Sydney. We moeten terug naar Sydney. Um, ja, we hebben daar veel over gebabbeld, getwijfeld. En we hebben uiteindelijk toch beslist om naar het westen te gaan. Um, dus wij, bij, wij zijn bijna volledig rond Australië gereden. Um, ja, we zijn terug naar boven gegaan dan, na drie weken. Uh, naar Katherine, tot in Katherine. We zijn niet tot in Darwin gegaan. We dachten we moeten al genoeg kilometers doen. Katherine um, is zo'n stadje, ja, drie of vierhonderd kilometer van Darwin, denk ik. Uh, en dat is... Ja, een afslagpunt eigenlijk om naar het westen te gaan. En je kan dus ja. van in Ketun, kan je naar het oosten gaan, kan je naar Darwin gaan of kan je naar het westen gaan. En dus we zijn tot daar gereden. En dan uh, zijn we tot in Broome gereden en daar zijn we dan begonnen aan onze roadtrip uh, van de westkust eigenlijk. Uh, dus we hebben volledig de westkust gedaan, uh, tot in Perth. Heel op het gemak ook. Dat is heel fijn. Heel mooi weer gehad. Daar geen last van het weerfenomeen. Er was geen regen. Um, ja, we hebben eigenlijk geen regen meer gehad, denk ik, sindsdien. Um, ja, altijd tussen de 20 en de 40 graden gehad. Uh, wat dat heel fijn was. 40 graden, dus soms een beetje te warm. Um, ook heel mooie kust. Heel, ja, wij zijn echt wel verliefd geworden op de westkust, eigenlijk. Heel blij dat... dat uh, ja, dat, dat de situatie ons daar gebracht heeft. Want anders hadden we dat nooit gedaan. Ze um, zijn dan tot in Perth gereden. dan hebben we het nog een stukje onder Perth gedaan. Zo Busselton en, en dergelijke. Tot in Esperance. En dan van in Esperance zijn we in één ruk doorgereden naar Sydney. Um, dat was... Um, goh, dat is ook nog wel een
0: eindje. Ja.
1: Ja, ja, we, ja, we konden niet anders. Want we moesten onze ja. vennen leren. <laughs> moesten we onze ven... Moeten kunnen inleveren... ...in Perth hadden we dat gedaan... ...en hadden we gewoon ons vliegtuigticket herboekt... Eh, ...om te vertrekken vanuit Perth... ...en dan hadden we het heel spijtig... Als, ...dat we Sydney niet hadden gezien... ...maar ja, het ...het, zijn, het was eh, 3000 kilometer ongeveer nog... ...van in Esperance... ...dus ja, dat is weer ver... Uh, ...maar ja, we hebben dat gedaan... ...we hebben daar wel... Eh, ...je hebt daar ook nog heel veel mooie dingen om te zien... ...maar daar hadden we geen tijd meer voor... Um, ...dus we zijn gewoon doorgereden... Uh, op vier of vijf dagen, denk ik, hebben we dat gedaan. We zijn wel eens twee dagen ergens gestopt. Gewoon op een hele mooie camping met glijbanen en zwembanen enzovoort. Uh, twee keer hebben we dat gedaan, dat het kindje dat toch een beetje gebroken werd. En dat de kinderen, uh, en wij zelf ook, uh, van het vele rijden een beetje konden rusten en bekomen. Uh, en dan zijn we tot Sydney gereden. Uh, daar hebben we dan eerst nog de Blue Mountains gedaan, want dat willen we wel heel graag zien. Uh, ook met de ven was dat makkelijk, omdat daar vlakbij een camping is. Uh, en Daar hebben we onze ven ingeleverd en dan zijn we in onze Airbnb gegaan. Um, 80 kilometer van Sydney ongeveer, ten noorden van Sydney. Uh, een hele fijne Airbnb met zwembad, jacuzzi die verwarmd kon worden enzovoort. Uh, nog eventjes echt vakantie houden. Uh, Niks, ja, we hebben dan ook eigenlijk niet zo heel veel meer gedaan. Hè. Uh, we zijn wel enkele keren naar Sydney gegaan en de buurt wel een beetje verkend en wandelingen gedaan en zo, maar ja, we wilden vooral rusten daar en, en, en genieten van het mooie weer en, uh, ja, en van het fijne land, vooral dan
0: Ja, ja Australië zat natuurlijk altijd als droombestemming uh, al, uh, al bij jou erin. Dus ja. dan ga je daar naartoe met best wel hoge verwachtingen. Ja. Heeft Australië die verwachtingen ook waar kunnen maken bij jou? Absoluut, absoluut, echt.
1: Het is zo erg dat we al gekeken hebben of we niet kunnen emigreren. Oh. <laughs> ja. uh, het, zit er niet, het zit er voorlopig niet in hoor. Uh, maar we missen het heel erg. Uh, we zijn echt, ook mijn man is echt heel, heel erg verliefd geworden op Australië. Um, ja, de natuur is zo mooi. Het is nergens druk... Aan de oostkust, wellicht wel op sommige plaatsen, uh, maar aan de westkust is het nergens druk. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat we aan een, op een stukje waren um, uh, aan Nine Blue Reef. Um, en de locals zeiden ons daar: ah, dat strand moet je misschien een beetje mijden. Het is heel mooi, maar het kan ook heel druk zijn. En we dachten: ja, we gaan toch eens kijken als het heel mooi is. We komen daartoe en ik denk dat daar 30 man was. <laughs> en dan... Ja, en dan dachten we, ja, oké, okay, is dit te druk. Uh, ja, er zijn ja, ja. mensen, ja. Je bent hier niet alleen, dat is waar. Maar uh, ja, het is zo uitgestrekt, het is zo mooi. Um, ik vind Australiërs ook heel fijne mensen. Um, heel vriendelijk. Uh, en ze hebben, het klopt gewoon, hè. Ze hebben het, of het lijkt toch zo dat ze minder stress hebben. Uh, dus dat is heel fijn. Ik vind dat een heel fijne manier van leven. Um, ook in een grote stad als Peurt bijvoorbeeld. Um, ik, ik weet ook nog heel goed dat we op het strand waren. En het was half vijf of zoiets. Um, en je ziet de, de mannen, vrouwen, uh, zakenmensen toekomen met een auto. In een kostuum of in, in, ja, in, in een pak. Uh, en die, die doen dat uit op de parking gewoon. Hè, kleren uit op de parking. Uh, doen een zwembroek aan. nemen een surfplank uit hun auto en gaan nog een beetje surfen. Uh, ja, Dat zijn dingen die je niet kan voorstellen. Hier, hè. Dat, dat gebeurt hier gewoon niet. Hè. Dat is, onze culturen zijn niet opgemaakt, ons land zijn niet. Alleen, wij kunnen dat niet. Hè. Dat is uh, ja,
0: heel fijn. Ja, ja, dus zeker niet teleurgesteld hoor ik al. Uh... Nee, absoluut niet, absoluut niet. Hoe hebben de kinderen het ervaren? Ja, heel fijn ook. Hè. Uh,
1: de arts is nog altijd heel enthousiast. Uh, die kwam thuis en hij zei: Ik ga al mijn speelgoed verkopen dat we het hebben om te, te vertrekken naar Australië. Ah. Die, um, die wist het ook echt heel erg. Die kan echt wel verdrietig zijn soms. Uh, van oh, mama, ik wil terug naar Australië. Uh, de middelste Lars, uh, die vond het zeker ook fijn, maar die heeft soms ook wel een kuren, zoals een vierjarige soms kuren heeft. <laughs> um, <laughs> En die, die kon soms wel aangeven dat hij dingen miste van thuis. Uh, vooral praktische dingen. Uh, de choco, uh, de hazelnootpasta was niet hetzelfde. Uh, de cornflakes <laughs> waren niet hetzelfde. Zo'n dingen. Hè. Uh, maar die spreekt nu ook wel al van... Mama, wanneer gaan we terug naar Australië? Dus ja, het is... Uh... En Gust, die... Oh, dat, was, dat is en was een heel ander kind in Australië dan hier. Um... Die genoot zo van het samen zijn, van het mooie weer, van altijd buiten zijn. Hij um, is op vijf maanden één of twee keer ziek geweest. En dan was dan ziek ja, 24 uur of zoiets. Uh, sinds dat we thuis zijn, is hij al vijf of zes keer ziek geweest. En dan een week aan een stuk. Um, ja, die vond dat fantastisch. Hè? De, die, de zee, spelen in de zee, spelen op het strand. Uh, bu ja, buiten zijn... Die vond dat echt fantastisch. Dat was een heel gelukkig kind. Uh, dat was heel fijn om te zien. Want we hadden daar soms wel een beetje schrik voor. Hè? Een baby mee op zo'n lange reis. Maar die heeft daar heel erg van genoten. En wij eigenlijk ook. Um, dat was heel fijn.
0: Ja, ja want wat neem je uh, allemaal mee? Ook omdat je nog een, een baby bij hebt eigenlijk. En ja, um, ja die, die, die camper uh, die jullie hebben, daar is ook niet dat je zomaar een koffer ergens uh, neer nee. kan zetten. Nee. Um, wij hadden veel te veel mee, nog
1: altijd. Hè. <laughs> ook al wisten we dat we niet veel mochten meenemen, we hadden nog altijd veel te veel mee. Dus dat zouden we de volgende keer anders doen. Um, wij hadden twee trekkers terugzakken mee, omdat je dat kan compact opbergen. Um, en dan hadden we uh, twee koffers mee. Die, uh, eentje die ook volledig kon oprollen en opbergen. En één met een harde onderkant. Uh, en die kon onder ons bed geschoven worden. Uh, maar je kon hem wel plat duwen. Maar die was eigenlijk niet plat. Want daar zaten nog heel veel spullen in dat we nooit gebruikt hebben. Okay. Uh, maar die zat dan onder ons bed weggestopt. Um, ja, Dat hadden wij mee. En dan voor Gust hadden wij uh, de kinderwagen mee. De kleine, compacte wel. Um, en, en zijn babybedje, uh, dan had, dat hadden wij ook mee. Een autostoel hebben we gehuurd bij uh, de, de maatschappij waar onze ven um, gehuurd hebben. En de eetstoel hebben we daar gekocht. Um, ja, en dan voor Gust hadden we ook de draagzak mee, inderdaad. Dat is, uh, die heeft heel veel in de draagzak gezeten. Australië is een heel kindvriendelijk land. Je um, hebt heel veel wandelingen die goed, ja, goed zijn, maar je hebt ook heel veel wandelingen die je niet met de kinderwagen kan doen. Dus de draagzak was voor ons, allee, wat mij betreft, echt wel een must um, om mee te hebben. Gust is een echte draagzakbaby, al vanaf dat hij geboren is, uh, zit hij niet liever dan in de draagzak, dus dat was geen probleem. Het uh, was ook heel gemakkelijk, want hij slaapt gemakkelijk in de draagzak. Uh, dus wij moesten ons op dat vlak niet aanpassen aan zijn ritme. Uh, hij kon gewoon... Ja, wij, wij konden gewoon op stap gaan en hij sliep wel in de draagzak. Dat was geen probleem. Um, maar dat is ook echt wel een lust. Dat is eigenlijk wat we meelden. En dan qua handbagage voor de jongens hadden we elk hun eigen iPad mee. Um, dat vonden we ook echt wel fijn dat ze gewoon ook wel zichzelf eens konden terugtrekken op hun eigen dingetje. Dat ze het dan niet altijd moeten delen. Um, ja, en dat was het eigenlijk. Hè. Onze laptop hadden wij ook mee. En dan nog een beetje speelgoed voor de kinderen. Maar niet heel veel. Uh, een beetje kapla -blok blokken. Uh, wat hadden we nog mee? Autotjes. En een dino's, denk ik. Ik denk dat dat het was. We hebben daar ook wel wat dingen gekocht. Een step bijvoorbeeld voor de jongens hebben we daar gekocht. Um, dat ze elk hun eigen step hadden. Um, zo bodyboards hebben we daar ook gekocht. En achtergelaten allemaal daar. Um, Strandspeelgoed hebben we ook daar gekocht. En ook weer achtergelaten bij, ja, op de camping.
0: Uh, ja. Zo'n dingen. Ja. En wat was, want je zei in die ene koffer zaten ook nog allemaal spullen die, uh, die eigenlijk te veel waren. Wat, wat hadden jullie met name te veel meegenomen wat je de volgende keer thuis zou laten?
1: Kleren, absoluut. Echt, veel te veel kleren hadden we mee. Wat een, uh... En ik vond op zich, op voorhand ik dat gaat voldoende zijn. Maar we hebben echt de helft van onze kleren maar gedragen. Het kon ook niet allemaal in de kastjes uh, in onze van, Dus het moest ook in, de, in onze in onze koffer blijven eigenlijk. Uh, maar ik heb dat ook echt niet gemist. Je hebt echt... Op elke camping heb je wasmachines staan uh, in ja. Australië. Dat is super goed geregeld daar. Ah, wij wasten om de vier dagen of zo. En dat was goed, hè? dat was prima. Uh, ja, wij hadden eigenlijk genoeg met drie of vier topjes, t-shirts, een paar shortjes. Ja, dat was het. Ja, ja, je vindt dat ook echt niet erg om, om op, op zo'n lange reis altijd hetzelfde te moeten dragen. Allee, ik had daar toch echt geen last van en mijn man en mijn kinderen ook echt niet. Nee. Uh, dit, uh,
0: ja. Je hebt toch vaak favoriete setjes op een gegeven moment die, ja. uh, die je vaker aantrekt.
1: Voilà. Dus ja, ik zou, allee, de volgende keer gaan we zeker veel minder meenemen. Sowieso.
0: Ja. ja en dan uh, na die vijf maanden komt uh, het moment om uh, naar huis te gaan. Ja. Was dat op dat moment al gemengde gevoelens? Dat je, hadden jullie ook weer zin na vijf maanden om terug te gaan naar België? Of was het echt van, uh, het had nog langer mogen duren?
1: Het had absoluut nog langer mogen duren. Zijn, we vonden het natuurlijk leuk hè, om iedereen terug te zien. Uh, maar we hadden bij wijze van spreken gewoon een weekje naar huis kunnen gaan en dan voortreizen. Uh, geen probleem. Uh, <laughs> maar ja, dat gaat natuurlijk niet, want Australië is veel te ver, maar... Uh, ja, nee, we missen het heel erg. Um, en op dat moment hadden we ook echt geen zin om naar huis te gaan. Ja, de jongens eigenlijk ook niet. Lars misschien een beetje, uh, die keek er wel naar uit om zijn oma en zo terug te zien. Uh, en zijn opa. Uh, maar ja, nee, we hadden er eigenlijk geen zin in om naar huis te gaan. We vonden het heel fijn in Australië. Ja. En we hebben ook echt wel, echt
0: wel verdriet gehad uh, om naar huis te moeten gaan, ja. En, en hoe is het nu? We zijn inmiddels uh, een dikke twee maanden verder, zoiets. Ja,
1: ja we vinden het hier heel kou. Uh, in, de winter, in de winter terugkomen. Ik kan het niet aanraden, want de shock is echt heel groot. Uh, ik denk echt als je in de zomer terugkomt alleen in onze zomer dan, in de Belgische zomer dat het toch een beetje fijner is of zo. Ik weet het niet. Um, ja, we zijn, we zijn weer aan het werk. Iedereen is terug naar school. Dat ritme loopt. Maar we, ja, we zeggen, en zijn mensen toch nog regelmatig naar elkaar... Oh, gaan we weer vertrekken, alsjeblieft. Oh. <laughs> dus uh, ja, het, het ritme loopt. En nu wel al beter dan twee of drie weken nadat we terug waren. Dan, dan waren we echt ja, een beetje humeurig zelfs. Hè. Dan waren we snel boos op elkaar. Uh, ja... Terwijl we niet boos op elkaar waren, maar gewoon op de situatie van oh, we willen hier niet zijn. <lacht> maar um, ja, dat is. Uh, dat was heel hard te Dat begint nu wel terug te komen hoor: het gewone ritme. En dat begint goed te voelen, maar we missen het wel.
0: Ja. Hebben jullie uh, nog plannen? <lacht> ja. Um, wij hebben nu recent,
1: twee weken geleden, vorige week, het alweer, um, geboekt om naar uh, Marokko te gaan. Oh, uh, in de paardagentie, ja. Wij, um, het slechte weer, we werden er echt, echt humeurig van, van het slechte weer. Dus we hadden nood aan zon. Uh, en we hebben goedko goedkope vliegtuig gevonden. Dus we dachten, ja, het is een moment... Uh, wij gaan twee weken in de paasvakantie uh, naar Marokko. De paasvakantie is uh, gelijkaardig met jullie voorjaarsvakantie, alleen iets vroeger. Het is bij ons begin april. Oké, okay, uh, ja. ja. Uh, dus wij gaan naar Marokko. In de zomer gaan wij kamperen in Frankrijk. Um, ook gewoon omdat, wij, ja, omdat Australië veel geld heeft gekost. <laughs> <laughs> uh, en het geld is op, dus we gaan gewoon met de tent uh, naar Frankrijk. Um, maar wel, we gaan wel drie weken weg zijn dus dat is wel fijn um, en ondertussen zijn wij weer volop aan het kijken en rekenen hoe wij een volgende reis kunnen betalen wij twijfelen nog hard um, mijn man Michiel zou heel graag terug naar Australië gaan uh, voor een jaar uh, wij zouden daar dan iets willen kopen uh, van caravan waarschijnlijk uh, om rond te trekken en dat we toch iets meer ruimte hebben Um, ook omdat een, een, een gewone camper is niet betaalbaar om te kopen uh, ja. daar. Daar ben je ja, 100.000 euro aan kwijt, maar ja, dat, dat geld hebben we niet. Um, ik denk soms, een echte wereldreis lijkt me ook wel iets. Um, want Michiel, mijn man, heeft een beetje schrik dat niks Australië gaat kunnen overtreffen. Dus ja, we weten het nog niet. We weten dat we moeten sparen. Ja. Dat weten we wel al.
0: Ja, ja, precies. Sparen en dan zijn er in ieder geval heel veel opties mogelijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar we gaan sowieso nog eens voor een langere periode weg. En liefst nog langer dan vijf maanden.
0: Ja, mooi. Ja. Heb jij uh, nog tips voor gezinnen die uh, wellicht zeg maar, uh, ook uh, langere tijd in Australië willen rondreizen?
1: Um, niet te veel spullen meenemen. Um, erop vertrouwen dat de campings echt heel goed zijn. Je hebt op een camping alles. Um, je kan, als je dat zou willen, bij wijze van spreken gewoon met de tent rondreizen in Australië. Elke camping heeft een heel uitgeruste keuken, soms uitgeruster dan onze keuken. Uh, bij ons thuis. Um, ja, het is heel kindvriendelijk. Je hebt overal speeltuinen, ook aan de westkust. Um, je, overal, ja, je mag in de middel of nowhere zitten. Er is een hele mooie en uitgebreide speeltuin. Het is heel, heel fijn om met kindjes te doen. Um, ik, denk, allee, ik heb natuurlijk nog niet heel veel andere verre landen gedaan buiten Europa. Maar ik denk als je zo eens een verre reis wil doen met, jou, met, met, met jouw gezin dat Australië een heel goed land is om te starten. Want de cultuurschok is, is ja, niet heel. Uh, je vindt er alle producten die je hier ook vindt. Um, ja, het is een westerse land, dat is heel fijn. Um, ze zijn heel veilig. Um, en ik zou ook aanraden, als je naar Australië gaat, neem je tijd. Uh, we zijn soms koppels uh, tegengekomen die dan... Bijna de volledige oostkust op drie weken doen. Dat is zonde. En ik snap het, hè, je hebt ook niet altijd tijd, hè, natuurlijk. Ja. Uh, maar het is ergens ook zonde, want er is zoveel moois te zien. Um, en soms ook meer dan highlights tot highlights. Um, de highlights zijn mooi, uiteraard. Maar daarbuiten is er ook nog zoveel heel mooi, dat, dat minder bekend is. Uh, dus neem je tijd om dat ook te ontdekken. Um, wat mij betreft, als mensen mij vragen waar moeten we naartoe, Westkust of Oostkust, zeg ik Westkust, absoluut. Ja. Dat, uh, ja. En, en Michiel zegt dat ook, absoluut. Uh, wij zijn echt verliefd geworden op de Westkust.
0: Ja, ja nou, hele goede tips denk ik. Um, waar kunnen mensen jullie volgen op social media en nog uh, foto's terugkijken van jullie reis als ze benieuwd zijn?
1: Ja, um, op
0: uh, Instagram zitten wij. Ons
1: avontuur gaat verder. Um, kan je ons volgen? Wij waren ook gestart met een blog, maar dat was toch iets te tijdsintensief op reis. Uh, dus dat stond op een laag pietje. Ik ben daar ondertussen wel terug mee bezig om dat up te daten. Uh, dat we een beetje tips kunnen meegeven van reizen in Australië. Maar dat zal niet voor direct zijn. Uh, ja, ik werk ook fulltime, dus ik doe dat tussendoor. Uh, um, maar dat komt er zeker wel aan. En dan gaat de link sowieso ook op onze Instagram-pagina staan. Uh, dat je kan lezen uh, welke routes er aangenaam zijn. Wat dat fijn is, wat dat je waar kan doen enzovoort.
0: Uh, ja, super. Ja. 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 Ja, dan wil ik jou ontzettend bedanken voor uh, alles wat je weer gedeeld hebt met ons. En uh, jouw tijd natuurlijk. Dat
1: is heel graag
0: gedaan.